0: Здравствуйте, меня зовут Валерия Фус, я психолог, специализируюсь в сексологии. И сегодня у меня в гостях Анна Молдабаева, это психолог и энергопрактик. Анна, добрый день. Добрый день. Так, о чем хотите сегодня поговорить? На ты, на вы, как удобно. Давай на ты. Давай на ты, отлично.
1: Да, Валерия, я хотела бы с тобой обсудить тему возрастного воспитания. Угу полового, да, потому что у меня, у самой было такое более советское воспитание, uh-huh. и вот эти вот отголоски этого воспитания привели к тому, что я долго не могла выйти замуж. Uh-huh. Ну, там, прорабатывая, да, там, с помощью психологии всех моментов, я вышла ну, в отношения, да, uh-huh. то есть я сейчас замужем, у меня есть двое детей, но я хочу разобраться, как мне воспитывать своих детей, да, uh-huh. чтобы избежать вот тех ошибок, которые были вот от того воспитания, потому что в советском воспитании, да, секса, либо, ну, то есть они объясняют как, все все вообще, если рассматривать с точки зрения психологии, в Советском Союзе либо делается вид, что этого не существует, да, вот секса нет, либо начинаются какие-то запугивания, ну, в плане того, там, тебя изнасилуют, ну, вот мне мама, там, с ранних лет говорила, чтобы, видимо, ну, из страха, да, за дочь было очень много страхов, накидана, там тебя изнасилуют, либо ты, если рано вступишь в половые связи, ты забеременеешь, и все, на тебе можно поставить крест, то есть у тебя не будет ни карьеры, там ты никому не будешь нужна. И, соответственно, ты растёшь, да, но вот эти убеждения остаются, и когда там тебе уже 20-20 с лишним лет, да, и вроде бы ты уже взрослая личность, когда ты готова вступать в отношения, но у тебя нет вот этого этапа взросления, да, страхи с тобой остаются, и возникает такой вопрос, да, а как мне дальше? Но вот с этим-то я уже сама там разобралась и вышла, но э, мне интересно вот как поэтапно, да, потому что мне кажется, что ребенка вот там... какие-то моменты, они должны быть там, ну, вот с рождения, да, ну, вот у меня мама тоже, ну, она же меня воспитывала, когда у меня родился сын, был такой момент, я как бы не знаю, это как с ребенком да, и вот он там купается, ему, ну, было там лет лет, месяцев шесть, да, и когда ребенок, ну, может быть, 8 месяцев, когда ребенок изучает свое тело, трогает гениталии, у него было, нет, 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 ты что, оторвет, ну, то есть вот такие какие-то моменты, а я, ну, то есть, во-первых, я не мальчик, я не понимаю, то есть, да, вот этого, и мне казалось, ну, может, это, в принципе, это нормально, но я благодарю свою старшую сестру, которая, ну, в тот момент уже тоже там ходила по психологам, да, и она говорит, не-не, нормально, он тело изучает, она говорит, не-не, это, ну, там, все хорошо, да. А я в какой-то момент, когда вот, ну, она там вот это вот вскликнула, я думаю, ну, а правда, да, ну, я, я сначала, то потом я уже поняла, ну, да, что тело, ребенок там, ну, он не навредит, как бы, да, себе, mm-hmm. но в тот момент вот, вот всплеск вот этого ой-ой-ой, ай яй я думаю, а вдруг правда там что-нибудь, ну, нарушит <laughs> или еще? и mm-hmm. если бы вот, ну, не сестра, ну, это происходит, да, там, ну, вот блокировка этой сексуальности, и вот мы, двое детей, да, они разного пола, я понимаю, что, Половое воспитание, наверное, для мальчика, для девочки разные, да, и вот мне хочется в этом понять, как вот, ну, там, по этапам, на как, ну, где, какая информация должна, да, там, даваться, mm-hmm. вот, потому что, ну, многие либо исключают это вообще, да, не говорят, а потом там тебе уже, когда ты взрослый, ну, ты, наверное, уже сам разобрался, ну, то есть, что уже объяснять, да, вот, ну, вот так вот.
0: Ну, на самом деле, да, то есть, если говорить про отголоски советского воспитания, у меня вот буквально вчера была очень забавная история. Я была на фестивале, и вот, ну, как бы мы сидим, знаешь, там этот вроде бы все взрослые люди, и с нами сидит женщина, и она уже такая, ну, довольно ста, ну, ей лет, наверное, 60, 50, может, знаешь, такая, уже постарше. И она, говорит, такую историю, говорит, а как раз ну, игра-то с подтекстом, да, то есть она там 18+, плюс, она говорит, «Вы знаете, я когда в школе училась, нам говорит, говорили, что с мальчиками нельзя целоваться, потому что забеременешь. Я, говорит, в это верила. И мы такие стоим, ну, как бы, знаешь, те, кто помоложе, такие мм, как интересно». Это, в общем-то, ну… То есть, на самом деле, да, очень много было страхов и очень много историй, которые передавались. Ну, то есть, передавалось это в основном как? Во-первых, это отсутствие знаний, да, то есть, действительно, люди сами еще не знали, а что это, а как это, а зачем это, да. Информацию брать было неоткуда, и вот эти вот какие-то додумывания, да, какие-то там свои страхи собственные, свои собственные тревоги, да, то есть, они начинали как-то трансформироваться и вот выдавались такие за истину. Все, вот так, а не иначе. Потому что, ну на самом деле, вот даже, допустим, у меня мама не сильно возрастная, но при этом вот этих же страхов было столько, столько всего мне, знаешь, этот багаж напихали, когда я 18 лет из дома вышла, у меня там этот багаж с собой напихали, что там ты что-то ты, нельзя, это стыдно, не дай бог кто узнает. Все, это было капец. <клых> вот. А, вообще если говорить в целом по теме полового воспитания она даже на данный момент а, очень неоднозначная потому что многие думают что половое воспитание это все ты будешь детям про секс рассказывать вот, а, ну, то есть когда допустим заходит вот эта тема и начинается как это так вы что ребенок маленький а, если говорить про психосексуальное развитие ребенка она начинается с рождения ну, то есть, что вообще включает в себя понятие вот полового воспитания, да, психосексуального развития? Во-первых, это понимание ребенка, к какому полу он относится, к какому гендеру он относится, да, то есть как он, в общем-то, должен себя вести в обществе. Ребенок с этим не рождается, он это усваивает по мере взросления. Второй момент – граница собственного тела. То есть есть период, он длится, если я не ошибаюсь, где-то до года, до полутора лет, когда ребенок еще не понимает, что грудь матери – это не часть его тела.
1: Ну да, а меня вот сейчас дочка, она не понимает, то есть даже, знаешь, был yeah. такой момент, когда она на меня обижена, uh-huh. вот я там что-то ее поругала, она сидит такая, она дулась, uh-huh. и я говорю: Ди, ну типа вот к маме мириться, она там что-то всхлипывает, плачет, она меня вот так это двигает, а потом так подходит резко и вот так вот майку отодвигает. то есть как бы грудь взять, yeah. это нормально, это yeah. как yeah. ее, но с мамой она не готова пока мириться, и я вот тоже, ну для себя сделал такой момент, как будто у нее есть деление, вот ну на маму, а грудь это как будто вот вообще ее часть, когда да, она захотела, да. тогда она подошла там по
0: Да. То есть действительно есть вот этот момент до определенного возраста ребенок не понимает, что мама это отдельный человек. То есть он считает, что мама это продолжение его. У него нет вот этого понимания границ собственного тела. И с чего начинается в принципе половое воспитание, да? То есть есть такое понятие как правило трусиков. Это про что? В первую очередь ребенку объясняется о том, что есть интимные места. Да, и, то есть мы не можем к ним прикасаться так же свободно, либо показывать их так же свободно, как остальные части тела. Да, что это не стыдно, но это твое личное. Да, допустим, там, руку, щеку ты можешь прикоснуться к человеку, а подойти его, потрогать за запичку, но это нельзя. Да, то есть есть вот такие вот сокровенные места, которые как бы они твои личные. Да? Это первый момент. Второй момент. То есть здесь уже ребенок понимает, что есть то, что принадлежит только ему что его собственное тело это его а, второй момент да то есть а, соблюдение личных границ опять же <coughs> а, есть очень много историй когда дети подвергаются каким-то некрасивым историям да? почему потому что они элементарно не понимают что чужой человек не должен трогать тебя за гениталии ну Им просто не объяснили это. Чаще всего это происходит как? Допустим, вот если мы говорим в контексте семьи, да, во-первых, родители сами не уделяют этому внимания. Да? Они это не объясняют, они это не транслируют личной жизни, и они не транслируют это ребенку. Да? То есть, вот, допустим, вот это правило, что твое тело – это твоя собственность. Ты можешь отказать какому-то человеку и сказать, «Не трогай меня, мне это не нравится». Да, то есть, mm-hmm. <клево> Но чаще у нас а, происходит как? То есть, ты вроде ребенку говоришь: да, окей, твое тело это твоя собственность, но при этом бабушка приехала
1: или <клево> <лезет, "О-обнима- клево> обниматься, у- а ребенок
0: не хочет. <клево> <клево> он сказал, ну ты что, это же бабушка, она же соскучилась, да, но чему ребенок учится? <клево> вот, тело вот. вроде мое, но по идее, бабушке можно. А раз можно, бабушке, можно и там дяди Феди с, с соседнего подъезда, и еще всем остальным людям. да. То есть, а, это как раз-таки про то, чтобы родители соблюдали то, чему учат ребенка. Окей, ты объяснил, что что твое тело – это твоя собственность, ты имеешь право сказать «нет». И родители этого придерживаются. То есть они сами уважают границы ребенка. Следующий момент – это называть вещи своими именами. То есть есть гениталии, да, можно не сразу, да, там что это у тебя вульва, да, там это у тебя большие, малые половые губы, а вот у тебя клитер находится и вот это вот все, да, то есть можно общими словами, что это гениталии, это интимные места и так далее. А, опять же, почему это важно? Потому что м- бывают бывают истории, нет не, несколько историй было самое известное, вот я читала про в Канаде произошла девочка, то ей года 3-4 было, и мама называла ее гениталией пирожком, ну, то есть там, пойдем по моему, пирожочек, да, там у тебя там пирожочек туда-сюда, и получилось так, что отчим стал домогаться до девочки, когда она пришла к воспитателю в детский сад, сказала, говорит, вы знаете, отчим кушает мой пирожок, ну, что ей воспитатель сказала? Хорошая девочка должна делиться. То есть воспитатель mm-hmm. даже не сообразила, о чем идет речь, mm-hmm. и на протяжении долгого времени ребенок подвергался ну, то есть вот, насильственным действиям. Потому что она вроде бы и хотела позвать на помощь, да, она вроде бы и понимала, что это не окей. Но когда она не владеет вот этими вот, как сказать, адекватными терминами она не может попросить о помощи и поэтому важно чтобы ребенок понимал да, что есть гениталии mm-hmm. и чтобы даже если он допустим захочет там кому-то подойти и об этом сказать больше вероятность что взрослый его поймет ну да там а вот эти вот пестики тычинки там пирожочки не знаю там стручочки mm-hmm. и вот так далее то есть а, вот этого лучше избегать а, что еще про правила трусиков да а, родители? одного пола, то есть если девочка, ее купает мама, а, то есть папа как бы, то есть там... Это же, наверное, в более там после пяти, ну то есть вот сейчас, когда дети mm-hmm. маленькие... Год, лет с трех, mm. лучше уже вот, да, то есть два-три mm-hmm. года — это тот момент, когда уже как бы девочка должна понимать, что а, как бы чужой мужчина не должен касаться ее гениталий, mm-hmm. даже если это папа, даже если это дедушка и так далее, потому что, опять же, то есть, здесь идет диссонанс, ты вроде бы ребенку транслируешь, да, что mm-hmm. это не окей, но при этом папа Раз mm-hmm. и у ребенка, у детей нет вот этого критического мышления, да, когда они, допустим, отделяют своих от чужих. То есть, если папе можно, значит, можно всем практически. Mm-hmm. Вот. Это опять же, вот, знаешь, особенности воспитания. Многие родители думают, что вот если ребенок послушный со мной, он поймет, что не обязательно слушать всех окружающих. А при этом, как бы, но ну, у ребенка вот этого mm-hmm. нету понимания. Если я слушаюсь маму, значит, я должен слушаться всех. Если, мама, если я могу маму не послушаться, значит, я могу сказать нет любому человеку окружающему. То есть у них вот так работает. И вот это вот эм, критическое аналитическое мышление, оно развивается уже в более позднем возрасте. Вот, это что касается правила угу. трусиков. Следующий момент, что важно в половом воспитании? Важно договориться взрослым между собой, то есть, допустим, с супругом, да? что мы ребенку говорим как мы называем половые органы, чтобы это была вот такая как бы единая система, да, то есть, что, чтобы не так, что там мама говорит, что это э, член, а папа такой, не-не-не, это стручочек, все нормально, да? не-не, не сынок, ты ее не слушаешь, она вообще фигню какую-то несет. Вот. А второй момент, то есть, вы опять же с супругом обсуждаете примерно в каком возрасте, какую информацию вы хотите ребенку дать. Если говорить в целом о том, когда какую-то информацию давать, то здесь лучше ориентироваться на ребенка. Потому что каждый развивается индивидуально, у каждого свое. ну, кто-то быстрее схватывает, кто-то медленнее и так далее и то есть здесь самое золотое правило о том, что говорить, когда у ребенка появляется интерес То есть вот если ребенок приходит и спрашивает, да, там, откуда берутся дети Ну вот у меня, допустим, ребенок,
1: ему было три года, когда угу. я, соответственно, забеременела, ну, дочкой угу. И у него, да, возникали вопросы о том, ну, не то, что вопросы, да, а что там, ну, там говорю, вот я там в животике ношу твою сестру, и он как mm-hmm. бы сейчас, ну, знает о том, что там, он говорит, я из твоего животика, да, там папа, mm-hmm. ой, то есть папа, э, сестричка из животика, э, вот, ну, при этом он говорит, ну, он знает, что я была в больнице, он говорит, тебе делали операцию, ну, то есть, ну, mm-hmm. у меня по, по факту-то и было кесарева, ну, поэтому как mm-hmm. бы вот так, то есть мы там не объясняем подробности о том, как там, да, ребенок mm-hmm появился на свет, но он знает, что это именно и живота, от любви папы с мамой. Ну, там, я не вдаюсь в детали, но он вот это понимает. Сколько,
0: три года тогда было ребенок?
1: Ну, он и сейчас как бы там говорит про, если там Uh, у нас появится новый братик, да, там ты будешь снова в животик его носить, то есть, ну вот так вот.
0: Но это правильно, то есть у ребенка вопрос был, да, почему у тебя живот такой большой.
1: И ты, в принципе,
0: на этот вопрос ответила. То есть, говорят,
1: там типа арбуз ела, ну вот, когда есть... Вот вот это не окей,
0: да, то есть, как бы, смотри, у ребенка возник вопрос, когда у ребенка есть интерес, есть два варианта, как он получит информацию. Либо от тебя достоверную, либо на заборе прочитает. Ну, а как бы мы все знаем, что на заборе написано. Да, и поэтому здесь лучше, когда возникает вопрос, то есть удовлетворить интерес ребенка в той мере, в которой возник вопрос. да, То есть не обязательно там сразу рассказывать, что такое секс, какие бывают инфекции передающим полным путем. И вот тебе на сынок да? с ног презерватив. года. То есть, вот это не обязательно Живот окей, okay, живот, потому что у меня там ребеночек. Возникнет вопрос, да, там, а откуда появился там ребеночек, окей, okay, ты на него уже отвечаешь, ну, соответственно, да. Если этот вопрос у ребенка не возник, значит, пока ему это mm-hmm. неинтересно. Это вот не в контексте его интересов. А, то есть, первый момент, мы удовлетворяем интерес именно вот в том объеме, в котором он есть у ребенка. Mm-hmm. Второй момент а, говорить доступными словами по возрасту. То есть понятно, да, что в три года мы объясняем одними словами, uh-huh. в пять лет, в пятнадцать лет это совершенно разная информация, да? То есть говоришь на языке ребенка, чтобы ему вот в этот момент было понятно. И э, желательно не врать.
1: Uh-huh. А еще, знаешь, вот хотела задать такой вопрос. Ну, у меня сейчас дети маленькие, понятное uh-huh. дело, они не, не задают, ну, там, какие-то такие вопросы. Но когда я м- м- гуляла на площадке, ну, я вообще из России, да, uh-huh. и у нас, ну, я не знаю, как здесь, да, но у нас э, дети в интернете, см- ну, некоторые дети в интернете может, у- могут увидеть все, что угодно. Uh-huh. И когда я видела детей, которые... Я не знаю, им лет, наверное, 10, и они такими словами, ну то есть мне там, я там чуть ли не покраснела, они друг на друга вот просто там матерными, ну даже не матерными, а вот... Их не словарный запас, наверное, я таким, ну, (laughs) в этой теме не владею, что они с друг другом вот там обсуждали и говорили. Я понимаю, что это из роликов, да, там они где-то вот у старших там чего-то подростков нахватались. Но тут вот вопрос, то есть, да, ему там 10 человек, 10 лет, там, ребенку 10 лет, он, я не знаю, насколько он понимает, да, о том, о чем он говорит, и вот как э, ему это, ну, э, да, вот если ребенок Твой сталкивается с вот такими ну, другими детьми, то есть ты же не можешь его исключить из общества. Как вот объяснить своему ребенку вот это вот все, когда он еще маленький, по идее, ты не можешь ему еще там о сексе говорить, но при этом он употребляет там кучу слов, они там говорили кто кого как нагибает. Что... Ну, то есть и я на это все смотрю, думаю, им, ну вот их не возраст, я... Как бы я понимаю, что физически они этого не делают, mm-hmm. но они это уже употребляют в своей речи, и как это вот все объяснять ребенку своему.
0: Вот здесь, как раз-таки, вопрос в том, что если ты не удовлетворяешь интерес, ребенок берет информацию вот из интернета. да, То есть он вот, вот эту искаженную картину мира воспринимает на себя. А касательно понимания, ну да, действительно, ребенок может не понимать, о чем он говорит. И здесь но, ну, к сожалению, вот как-то его прям уберечь, ну да, ты можешь поставить родительский контроль, но лучше всего выстраивать отношения с ребенком так, чтобы он приходил с этими вопросами к тебе. И вот как раз-таки, то есть, когда ты ему отвечаешь на вопросы, да, и то есть он понимает, что, ты, что он придет, спросит, ты ему не скажешь, Ой, ладно, отстань, не до тебя сейчас, да, то есть больше вероятность, что он будет не, ну, не с друзьями там где-то общаться, да, а именно придет к тебе. Это первый момент. Второй момент, опять же, если, допустим, ребенок чего-то не понимает, и у вас выстроены довольно хорошие доверительные mm-hmm. отношения, ты можешь ему объяснить, как оно есть на самом деле, да, он, допустим, придет, скажет, там, я на площадке услышал, что там.. Дядя Федя, тетя Машу раком нагибает, а что это значит? Вот, да, вот что, вот объяснять вот вот в такой формулировке а вот здесь, то есть, во-первых, ты спрашиваешь, в каком контексте был диалог Да, потому что, смотри, дети, они не сексуализированы Контекст придают взрослые, исходя из своего опыта это опять же, вот если мы, допустим, возвращаемся к ситуации, когда ребенок трогает свои гениталии, да, кто-то думает, окей, он свое тело изучает, да, но ну, маленький. А кто-то думает, ой, извращенец, все у меня она не Господи, как все стыдно, стыдно, как я людям в глаза буду смотреть. То есть, дети, они, как правило, не имеют сексуального подтекста. Если мы говорим, допустим, возраст до 10 лет. То есть, вот это видение это придут взрослые уже больше, поэтому спрашиваешь, окей, а в каком контексте был диалог? Вот так, вот так, окей, а как ты это понял? Вот так, вот так, окей, а вот как это есть на самом деле? Есть вот так, вот так, вот так, да, и то есть ты уже более адекватную картину мира своему ребенку даешь. и в следующий раз, когда он придет на площадку, да, то есть ему там Вася, Петя, там еще кто-нибудь может сказать, там, опять тот же самый раком, у него уже будет понимание, что ну не все так, как они говорят, да, то есть, что оно на самом деле есть немножко по-другому. Но опять же, здесь, если, если ребенок тебе доверяет, если до этого не было такого, что ты там ему сказала, что я, я арбуз съела, а тут хопатник, ребенок появился. Да? То есть ребенок понимает, что тебе можно верить, что ты говоришь правду, да, то есть, опять же, вот почему не стоит обманывать в этом плане детей? Потому что какие-то там, пока он маленький, ты можешь сказать, ай, ладно, в капусте нашли, там, аист принес еще что-то, а когда уже будут более серьезные вопросы, меньше вероятность, что ребенок придет к тебе за ответами. Потому что он поймет, что
1: он поймет, что, да, что ты врешь.
0: Да, он поймет, что ты врешь. Но вот, знаешь, на самом деле я честно говоря сама с этим сталкивалась. Когда у меня возникали какие-то вопросы, да, допустим, я там приходила к маме. И она там где-то говорила правду, где-то подбирала. И я такая думаю, «Окей, ладно, хорошо». А потом, когда ты информацию находишь достоверно, ты понимаешь, что мама тебе не, не совсем то сказала. Ты говоришь, ну, наверное, больше я к ней не пойду. да, То есть уже уровень доверия, он немножечко падает. И ты начинаешь доверять больше источникам информации из интернета. А в интернете чего только не напишут. Да? Ну, допустим, я сама там со своим уровнем экспертности, образования и всего. Я когда иногда читаю, у меня волосы дыбом встают. Как можно вот это говорить людям? И как можно вот вообще это все в массы нести? Ну, то есть там... А... Мне 30 лет на минуточку, да, у меня уже опыт. Прочитай это 10-летний ребенок, даже 15-летний подросток. Да хер пойми, что дальше будет. Да, то есть как он это поймет, что у него будет и какая картина мира у него сложится. Вот. А, так, теперь что еще? А вот еще насчет, если возникают вопросы касательно секса, да, допустим, откуда берутся дети, что, как, зачем, есть очень много классных книжек, которые ну, кстати, ранжированы да. по возрасту, mm-hmm. да, то есть в, в целом самая ранняя книга, которую я знаю по теме именно вот откуда берутся дети, она рассчитана на возраст от двух лет. Надо почитать. То есть, и там, прям, знаешь, ну, на, на каждый возраст соответственно информация преподносится уже, соответственно, возрасту. Если, допустим, сам не можешь сказать, да, там, допустим, понимаешь, что у тебя какой-то барьер, да, там не могу я с ребенком об этом поговорить, можно купить книжку, либо сесть вместе, почитать, да, и просто по книжке посмотреть. Картинки, да, там информация, как она преподнесена. Либо, если ребенок уже сам читает, можно случайно ее где-то забыть. Ой, вот, вот среди его было... учебников вот... по математике, например. Мне такое не
1: зашло, когда, знаешь, там моя мама вот мне вот так вот просто там книжку, да, там угу. положила. Ну, как бы я хотела поговорить, а мне положили книжку. Но при этом ты открываешь эту энциклопедию, там какая-то хрень написана. Ну, то есть в моем там подростковом возрасте мне казалось, там какая-то фигня написана. Соответственно, ну, те вопросы, которые у меня возникали, у меня была подружка, которая там раньше меня развивалась, и мне легче было, ну, так скажем, какие-то моменты, да, даже полового созревания узнавать от нее, нежели из вот этой книжки, а мама со мной не разговаривала. Ну, для меня это было знаешь ощущение закрытости, что она не хочет со мной разговаривать вот эта вот книжка, вот то есть я пришла поговорить, а мне положили книжку.
0: А, нет, здесь смотри, здесь немножко другой момент. А, я говорила про что? Ну может есть... она
1: где-то вот услышала, что
0: положи где-то книжку, и она мне ее. Нет, пол... а, смотри, когда допустим ребенок там а, вдруг случайно обнаруживает какую-то книжку, у него просыпается природный интерес, он начинает ее листать, смотреть, да. То есть и тут как бы и не ты ему ее подсунула, да? И он такой полистал информацию получил возникли вопросы он может к тебе прийти да или там, допустим когда ребенок уже конкретно к тебе приходит тогда ты берешь книжку да mm-hmm. садишься и открываешь то есть э, вот здесь вариант такой то, что ты обзвучиваешь, да, то есть когда ребенок пришел за ответом, да, и ты такая, понимаю. типа, на книжку но, сам почитай, почитай. Там... это не вариант, <свят> да, то есть это не вариант, тут лучше уже как бы сесть рядом, допустим, окей, давай вот, ну как бы легче будет по книжке, давай посмотрим, да, и то есть ты уже свои комментарии как бы даешь в контексте той информации, которая предоставляется, но опять же здесь а, должно быть по возрасту я не знаю, какую энциклопедию тебе дали, да, то есть, насколько ну, она там была... для
1: девочек, то есть, там, от, по-моему, тринадцати, вот там, для uh-huh. девочек, это был момент, когда там начинается, да, там, женский цикл, и uh-huh. вот, ну, мне хотелось как-то от первого лица это, ну, узнать, что-то с а мне сказали, почитай вот книжечку.
0: Ну, да, вот здесь лучше, то есть, если ребенок приходит к тебе, как-то лучше либо совместно почитать, uh-huh. посмотреть, да, либо, допустим, ну, вот если говорить про твою ситуацию, смотри... Ребенку предлагаешь, смотри, вот есть книжка, ты можешь ее почитать, какие вопросы будут, приходи ко мне, да, то есть здесь как uh-huh. бы все достоверно, и либо давай мы вместе с тобой сядем, посмотрим, uh-huh. да, там я по ходу отвечу на твои вопросы, либо окей, давай я тебе там информацию, а ты потом почитаешь, то есть это все индивидуально. Ну да,
1: наверное, здесь нужно, я вот понимаю, отталкиваться от психотипа, да, ребенка. Да, То есть кому-то, да. наверное, стыдно что-то узнать от мамы, да, или там, и ему легче прочитать. А я такой человек, которому, ну, тот тип, с которым мне бы хотелось, чтобы со мной обсудили То есть я люблю ну, вот, да, разговаривать. то разговаривать С тобой, скорее да. всего, вариант
0: бы работал. Окей, я тебе отвечу на вопросы, а потом ты книжку почитаешь да. сама И там уже шук шук И какие-то вопросы Потому мы что с все да, вопросы,
1: которые меня волновали Которые я могла прочитать, я и так могла прочитать mm-hmm. А когда я пришла, ну, спросить То есть, ну, мне хотелось именно услышать
0: Ну, да, то есть, смотри нет какого-то универсального mm-hmm. рецепта, да, чтобы подходило всем детям Каждый ребенок индивидуален, так же, как и мы с тобой индивидуальны да? У нас э, св- э, своя генетика, своя психика у каждого причем ну, пластичность психики mm-hmm. разная Это даже вот, допустим, э, в одной семье, допустим, трое детей Об одно и то же событие они травмируются по-разному
1: Кстати, да, вот мы когда обсуждали с сестрой а, момент, когда стали там ходить к психологам, да, и вот какие-то моменты, я там говорю о том, что у меня в детстве была идеальная семья, то есть я жила в каких-то розовых очках, я говорю, ну как? А а, а сестра там говорит, они всю там жизнь ругались, ну там у нее какие-то травмы, она не может замужить. Я говорю, кто ругался? Я говорю, родители ругались, в смысле? У нас такая прекрасная семья, все друг друга. И я понимаю, что мы с ней какие-то моменты, ну вот вообще по-разному, ну там, относились да, и воспринимали, и я также ну, смотрю на своих детей, что они тоже очень разные, и я не пытаюсь их сделать одинаковыми, да, и вот как каждый там как идет по своему mm-hmm. развитию, не требует, там, если он там начал раньше ходить, или там, ну, физически, да, там, ногами, или там на горшок, я от нее этого не требую, что смотрю, она другая, как бы, вот. я, no, да, даже... ну, принимаю, mm-hmm. вот, Ну no, да, и
0: то есть вот здесь, видишь, как бы, даже в контексте одной семьи, допустим, там, один ребенок может прийти в возрасте трех лет с этими вопросами, а второму до 15 будет пофингу. Плюс, а, видишь, здесь еще что влияет: <coughs> есть такое понятие, как половая конституция. Да, то есть, это то стремление к сексу, которое заложено у нас природой. А, оно определяет, как ты в принципе, а, как часто тебе это нужно будет. Да, то есть она бывает там сильная, средняя, слабая. Mm-hmm. Если говорить там, простыми примерами вот, допустим, стакан это половая конституция. Либида это насколько он наполнен. И то есть, допустим, ну, можно взять кружку пивную, да, там, стакан и чашечку под кофе. Да, то есть там, сильная, средняя, слабая конституция. Насколько она наполнена, это м- наполнение, это вот именно как внешние факторы влияют на твое желание к сексу. А сам сосуд — это именно вот тот объем который тебе нужен. Да, то есть кому-то надо каждый день, кому-то два раза в неделю, кому-то раз в год и вообще нормально. Вот половая конституция, она тоже влияет на то, как мы развиваемся. То есть когда начнется процесс полового созревания. Да, допустим, вот, м- если говорить про девочек, девочки сильной половой конституции, у них начинается половое созревание в возрасте от 7 до 10 лет.
1: Вообще удивительно.
0: Вот. То есть, а это начинается с чего? Во-первых, это изучение собственного тела, это мастурбация может быть, да. это начинает расти грудь, это начинается там волосы расти, да. Причем там как? Начинает расти грудь, примерно через год пойдут месячные. Ну, вот плюс-минус. И то есть, соответственно, как бы уже вот по можно ориентироваться, да, что как бы девочку надо подготовить к этому всему. Вот. А если говорить про мальчиков, то это про что? Это про ночные полюции, да? Ну, то есть, опять mm-hmm. же, про это лучше рассказать заранее. Когда то он проснется, у него раз трусы мокрые, он такой, пля, что делать непонятно, да и то есть и здесь и стыд, и стеснение, mm-hmm. и непонимание, и так далее, то есть вот эти моменты, да там что такое эрекция, может какие бывают, что такое полюции, да то есть. Наверно
1: ну, с мальчиком должен больше накатец, правильно разбирается.
0: Конечно, конечно, mm-hmm. да, то есть здесь лучше все-таки это вот дать ну, отцу да, что-то там, потому,
1: понятно. Там, mm-hmm. там
0: понятно. Там понятно, там у них это одинаково все. Да, Вот, я к тому, что. Ты вот не можешь, ты не знаешь, какая конституция у твоего ребенка. Он может начать развиваться в 13 лет, а может в 7 лет пойти, да, вот. А, ну опять же плюс, допустим, вот, та же самая мастурбация. Есть на самом деле очень много там видов подвидов мастурбации, да, и когда, почему ребенок это начинает, как он в это уходит. И это опять же, если, допустим, ребенок понимает, что это нормально, да, я просто тело свое изучаю, да, там, ну, в определенных, да, там, рамках, скажем так, окей. Когда до него это донесли. А если, допустим, он где-то это там под одеялом делает, да, боится, что его поймают, но опять же, это же потом сказывается mm-hmm. на том, как он в принципе в отношения заходит, как он в принципе вот реализуется в сексуальном плане, вот. И поэтому здесь, во-первых, нет временных рамок, да, когда это все начинать. Это больше зависит от самого ребенка, поэтому вот лучше ориентироваться на интерес. А интерес, он возникает как раз-таки вот с учетом всех вот этих вот индивидуальных особенностей.
1: а знаешь, я думала, что это зависит от, ну, то есть воспитания, знаешь, я э, воспитывалась в семье, ну, такой правильной, типа, вот мама там домохозяйка за мной смотрит, ну и, соответственно, я такая была правильная девочка-отличница. И, соответственно, э, наверное, в девятом классе, ну, то есть я, в принципе, и физически, да, развивалась позже, то есть, наверное, там, к девятому классу я еще была более, там, полуплоская, а девочки там были в классе, которые, ну, реально, да, наверное, они даже с класса седьмого, вот как ты говоришь, uh-huh. да, там, ну, появлялись формы, и вот к девятому классу у нас была девочка, которая уже стала встречаться с мальчиками, uh-huh. и уже такими взрослыми, то есть там, как бы, не про за ручку, но uh-huh. она была из более неблагополучной семьи, то есть там воспитывала бабушка, бабушка там ночами
0: работала, работала да,
1: да. Uh-huh. и, соответственно, ну, как-то в обществе это, знаешь, афишировалось тем, что вот, ну, там, недостаток воспитания, Ну, то есть, э, вот сейчас, когда ты говоришь, я понимаю, что у нее это, скорее всего, было ну, физиологически, потому что я помню, что она выглядела по-другому, нежели я, но у меня вот в голове было записано, что это из-за воспитания, ну, то есть…
0: Тут смотри, как воспитание может повлиять в этом случае. То есть, допустим, окей, ребенок начинает развиваться раньше, да, если нет а, вот этого, как раз-таки, воспитания, да, когда ему не объясняют, что ты знаешь, как бы секс, это не так, что ты там с первым встречным поперечным, да, а, то есть там должны быть там, какие-то чувства, и так далее, и так далее. Да? Ребенок больше вероятность, что это будет нежелательная беременность лет 16, да, что он будет там спать, с кем попало, что он чем-нибудь заразится и так далее. Потому что. На вот это вот твое природное накладывается а, то, что тебе транслируют родители. Mm. И вот когда это вкупе, допустим, да, ну вот, например, у меня сильная половая конституция, да, там я начала. У меня в классе в пятом начались уже вот эти вот mm. э, сподвижки какие-то, да, но я понимала, что как бы секс это, это секс, да, это, ну, это не так, чтобы прям конфеткой поделиться. вот. И, соответственно, то есть в целом, вот если смотреть, допустим, по, по моему примеру, я начала с мальчиком встречаться лет 16, мне где-то было 16-17, да, то есть мы начали общаться только mm-hmm. в это время. Потому что до этого момента родители как бы у нас было дома все строго. Стемнело, ты должна быть дома. Mm-hmm. Пофигу, стемнело в 5 часов вечера, ты должна быть дома. Все. И как бы, то есть родители за этим довольно строго следили. Я там не шаталась вечерами, где попала, да, я там занималась спортом, училась в школе, у меня весь день был расписан, да, то есть как бы в этом плане у меня родители а, они старались, чтобы я была занята.
1: Ну у меня тоже так, да.
0: Вот. Да, и от со... кружков. Вот, да. То есть, соответственно, как бы здесь меньше вероятность, что я пойду там где-то найду как развлечься, потрахаться за гаражами, ну нормально, чего бы нет, да. Да. А у меня спорт, у меня там занятия, у меня английский, ну, опять же, у меня спорт, школа. спорт, он же
1: тоже как бы э, вот эту там энергию прокачивает. То есть да. на когда... Да.
0: То есть, опять же, если, бы, если, допустим, интерес у меня к этой теме возник раньше, чем у остальных, то вот здесь воспитание, оно как раз-таки направило это все в правильное mm-hmm. русло. А если интерес возник, и воспитания вот здесь нету да, вот это не прививается, ну, естественно, тут может, в общем-то, последствия, последствия разные бывают, да. И опять же, это вот эта беременность в 16, да, это инфекции, передающимся половым путем, и там испорченная репутация, даже сегодня я ну, вчера с спетя сегодня знаешь, с вами вот мама,
1: да, мне говорила про вот это вот там испорченную репутацию, я в это вот прям очень сильно верила и для меня был тоже такой, знаешь, шок-контент, когда я уже ну в более взрослом состоянии а, там у подружки ее там с младшей сестры, короче, знакомая девочка, она в принципе из нормальной семьи и вот mm-hmm. как-то так получилось, что она после 11 класса забеременела. Mm-hmm. И, ну, у меня, естественно... Я такая думаю, о боже, ну то есть у меня же вот эти вот картинки, все, можно на ней, хотя реально девочка, ну как бы симпатичная, хорошая, uh-huh. но вот и так получилось, что естественно она там забеременела от мальчика, Ну такого же там подростка, uh-huh. и естественно он не брал обязательства, да, там по воспитанию этого ребенка, и у меня в голове был документ, ну все, можно на ней поставить крест. И через какое-то время, то есть я смотрю такая на нее, а она, ну то есть ее поддержали родители, то есть uh-huh. она родила ребенка, там, да, она возможно отстала там от обучения. Да от своих сверстников там на год, на два. Но она закончила институт, она получила профессию, она встретила нормального, ну то есть парня, он усыновил ее ребенка. То есть, ну в принципе в ее жизни все, короче, ок. Mm-hmm. И тут получается, ну я такая думаю, ну как же, а где вот этот
0: не по сценарию, не вообще
1: не по этому сценарию. ну, то есть я понимаю, что тут еще да и зависит вот ну от родителей, то есть что ей дали право на ошибку, но при этом ее
0: не осудили, да? Да? Ну да, то есть, видишь, здесь, допустим, упущение родителей в том Что, скорее всего, не донесли, как дети появляются mm-hmm. да, Что от секса бывают дети Ну и вот, возможно, родители понимают, что это где-то их упущение тоже Но, ну, соответственно, допустим, вот эта вот лояльность к своему ребенку, да, Поддержка а, Но это, опять же, важно Потому что, вот, знаешь, например, у меня была такая одна очень жуткая история Я в свое время работала преподавателем в колледже вот, ну, Потому что у меня первое образование, я педагог и э, ко мне как-то подошла студентка а, Она, по-моему, училась на первом курсе тогда Ну, то есть тоже, знаешь, лет 16-17 И она подходит ко мне с таким вопросом А может, ты мне говорит, денег занять? Я на нее смотрю такая Ну, знаешь, так... Я, я прихерела, если честно Я говорю, а что случилось? Она говорит, я беременна, мне надо аборт сделать ты знаешь, у меня был такой дикий шок, потому что я понимаю, что ребенку 16 лет. Она не может пойти к этому, с... к родителям, да? То есть, но ну, она просто боится. И как-то, ну, то есть я сажаюсь, я начинаю разговаривать, я говорю, слушай, а почему не к маме с папой, да, там туда-сюда? Mm-hmm. Она говорит, ну, там типа, не пойму туда-сюда. Она пришла к чужому человеку вот со своей проблемой, не к своим родителям, потому что она понимает, что дома будет просто звездец. Если я, допустим, понимала, что окей, я могу накосячить, но если я приду домой и скажу, мам, пап, я беременна, я получу шузделя, я это знала Но я знала, что после этого мне помогут Да, они сначала проорутся, на меня наедут, как я могла, да, там туда-сюда, но потом там ничего страшного не будет А тут, понимаешь, у девочки она сама непонятная ситуация да, что делать, как быть. И причем, когда она как бы стала, раз... я говорю, а почему там ну сумма такая небольшая туда-сюда? Она говорит, а я там, говорит, таблетку выпей Мне говорит, другая подружка посоветовала. Она говорит, уже там что-то второй, третий раз это пьет. И я вот так сижу и думаю: ёб твою мать! Думаю, да твою мать. Я говорю, а ты понимаешь, какие последствия могут быть? Я говорю: окей, ты выпьешь таблетку, она может мне помочь, воскребание, ты останешься без детей, там туда-сюда. Ну, у нее реально так и произошло. То есть, я ей сказала: говорю, извини, я эти денег не дам, да, там я там. Психологу сообщила туда, сюда куда надо было. Она это все не послушала, купила таблетку, выпила. Таблетка не помогла. Ее увезли на скорость, сделали воскребание То есть все, ребенка детей иметь не будет больше никогда. И вот эта ситуация, она для меня была настолько шоковой, потому что как бы знаешь, вот опять же разница воспитания, да. То есть кто-то может со своей проблемой прийти домой, а кто-то не может. Кто-то понимает, что я лучше пойду где-то на улице поищу решение, чем я приду к маме с папой, потому что там будет хуже. Меня не поддержат, мне не дадут там той опоры. А, извини меня, в 16, это значит, что ты беременна? Блять, мне сейчас в 30 скажи, что я беременна, я прихерею, честно говоря, да, такая типа, блин, Господи, а что делать? да? То есть, ну вот этот момент будет сомнений, да, как бы, а как дальше, ну, а да, что дальше? Да,
1: даже, даже какие-то моменты, да, когда вторым забеременела, то есть ты вроде бы и замужем, ну просто как-то так оно получилось, да, и да, возникает вот во взрослом состоянии, да, потому что у меня там должен был быть проект, ну, и мне приходилось, ну да, там решать, либо да. я ребенок. Причем да?
0: ты более-менее стабильная да, личность, да, 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 ты зарабатываешь. В 16... а, в 16... а в 16 лет у тебя вообще ничего нет. У тебя есть единственный страх прийти домой и сказать, что. Да, вот я поняла, что, что все как бы с
1: ребенком опирается на доверие, на доверительное отношение. доверительные
0: отношения. Доверительные отношения это один из толпов, в принципе, mm-hmm. отношений с ребенком, да, потому что бывают темы, на которые не хочется разговаривать. Но как бы здесь вот всегда важно держать в уме именно вот этот момент, что либо я сейчас дам ребенку информацию, либо он ее прочитает на заборе и все и ты просто вот выбираешь да куда я хочу своего ребенка отправить значит что я ему хочу да тогда дети это конечно всегда история очень Интересно. интересная любопытная да но кстати знаешь очень рада что сейчас идет тренд на вот это да это что а, сейчас вот выросло то поколение адекватных родителей которые понимают что как бы как у меня было не окей ну знаешь не, не, ну
1: С одной стороны, родители адекватны, что у меня было некий, но я иногда замечала за людьми, что у них идет другой перекос. Ну Когда они... Там, мне не разрешали, а я вот ну, там, своему ребенку, вот там, знаешь, не говорю там: нет, это тоже неправильно. Ну, да. И Какие-то, знаешь, когда я тоже родила первого ребенка и начала там, ну, слушать там, каких-то психологов, вот как же вот там так, да, и там, когда ребенок не дает игрушку, там было сказано: Ну как же, это вот в вашем Советском Союзе, все было там типа общее. У ребенка есть свои границы, вот он должен типа там, если он не дает игрушку свою, это нормально. И я такая, ну, в какие-то моменты говорю, ну, ну, типа, да. И потом я такая, через какое-то время я замечала, что он такой приходит на площадку, то есть все игрушки ему, пожалуйста, дайте. То есть у него нет понимания, что он не может взять чужую mm-hmm. игрушку, но при этом, типа, он свою как бы не отдаст. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. да. И я такая понимаю, что, стоп, 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 а куда-то, мы, ну, вот куда я его вот таким воспитанием, вот следовать того совету, приведу. И тогда я ему стала объяснять, смотри, как бы, да вот твоя любимая игрушка, если ты ее не хочешь, как бы да давать, ты ее можешь не давать, но mm-hmm. тогда не бери и у других ну то есть да, не забирай вот у других детей, потому что для них эти игрушки тоже важны, да, mm-hmm. и если это дружба, если это твой, да, там друг, то логично, что эта игрушка, ты, ну если ты хочешь, да, ты можешь поменяться, потом mm-hmm. обратно, но ну, вот какие-то такие моменты, да, вот, mm-hmm. ну объясняйте. Тогда я стала замечать, что вот, ну есть какие-то игрушки, когда к ним приходит, да, там друг, он готов их там отдать, ну вот дать поиграть, а вот есть Какая-то одна игрушка, которую ну, он там не даст да? И это я вот считаю, да, там, ну, нормально mm-hmm. Но некоторые родители, они вот Ну, выхватывают какие-то моменты
0: из контекста mm-hmm. И потом начинается другой перегиб Правильно ну. а здесь, здесь дело в чем: а, У родителей, у самих есть, Ну, тоже есть какой-то жизненный опыт, да? Допустим, окей, меня заставляли всем Делиться, и то есть что? Я научу Своему ребенку ни, фи- ни с кем нафиг Не делиться, да, то есть это идет гиперкомпенсация За счет своего ребенка. То есть вместо того, чтобы пойти к психологу, и вот это проработать в себе, да, то есть, да, стать условно здоровой личностью, идет компенсация за счет ребенка. И это, знаешь, вот опять же очень частая история, когда, допустим, кто-то очень сильно хочет детей, вот потому что там, не знаю, мне 30 лет все приспичило Допустим, вот когда ко мне там приходят и говорят, вот, я хочу детей туда-сюда, я говорю, окей, у тебя в жизни все окей. Нет, я говорю, ну то есть давай так. Ты сначала свою жизнь наладишь, да? А не так, что я, я тут ни хера не разобрался. Я еще хочу еще одного ребенка, которого я научу как жить правильно. То есть, ну ребенок это не черновик и невозможность исправить свою жизнь. Это отдельный человек, который которого свои границы, свое видение, и он совершенно спокойно может послать тебя нахер с каким-то твоим мнением, потому что у него есть на это право. Это не твоя собственность. Многие, да, во-первых, они этого не понимают. А, во-вторых, то есть, да, это вот тот момент, когда э, за счет ребенка добиться всего, чего я сам не смог. А тут, ну, опять же, о какой здоровой личности идет речь. М-м-м, вряд ли, маловероятно, конечно. Это, скорее всего, этот ребенок будет потом моим клиентом. И Причем, знаешь, довольно часто бывают какие-то истории, особенно где-то на детских площадках, у меня трое племянников, все погодки вот там, один за другим и я довольно часто с ними общаюсь да там сейчас это причем а, они там взрослеют это вот там то это были маленькие детки сейчас это детки побольше да там они уже в школу ходят и так далее и то есть когда допустим на детских площадках смотришь как другие дети общаются ты такая, понимаешь так вот примерно вот этот ребенок я уже примерно понимаю какие у него будут проблемы ты смотришь на маму смотришь на ребенка такая ну примерно понятно да то есть с чем он придет лет через 20 в кабинет психолога но Почему, допустим, я в это все не вмешиваюсь? Если ну, я сейчас приду да. и скажу, говорю, слушай, ты знаешь, ты не окей делаешь, я буду крайне, я буду плохая, виновата и так далее, потому что я сейчас даже научилась с этими советами, я даже к родственникам не иду. То есть если, допустим, там приходит, там сестра спрашивает чего-то, я могу ей рассказать. Ну сама там, а ты знаешь, и там понеслась давать непрошенные советы, ну нет,
1: это не очень. Ну да, у меня раньше был тоже такой момент, сейчас я понимаю, что у каждого так скажем, своя история, да, свое право на проживание своей жизни, и если ко мне, да, тоже приходит человек, ну, да, я могу поделиться своим опытом, там, своими знаниями, но вот эти вот советы, да, особенности, вот, когда был... У меня старший ребенок маленький, я как-то больше, там, с ним на площадке гуляла, mm-hmm. там, смотрела, и мне тоже вот всегда по детям видно даже, как общаются, ну, то есть... Родители, mm-hmm. вот это очень заметно, там, как ребенку уделяют, не уделяют внимания, и от того, что, ну, как бы ребенок маленький, он там не разговаривает, сидит, там в песочнице играется, ты за ним смотришь, да, и я вот очень часто сидела и просто анализировала, Он ну, так, интересно чисто копаться, вот, да, в плане того, чтобы, ну, влиять на воспитание своего ребенка. Вот и плюс еще дети, знаешь, это такой момент, когда ты сталкиваешься со своими триггерами. Uh-huh. И я вот понимаю, что вот ну, его какое-то там или ее поведение, оно меня возвращает ну типа в детство. Uh-huh. И здесь ну Я понимаю, что это как бы не к нему, да, и я ухожу в в анализ и в проработке себя, чтобы, ну, нам дети даны просто для трансформации, так скажем. Не его переделать, не его чему-то научить, не из него сделать кого-то, да, а вот просто он мне показывает, что смотри, вот можно по-другому.
0: Ну вот, знаешь, вот это очень классно, что ты такая адекватная мама, да, которая понимает, что, блин, может быть проблема не в ребенке, да, я, я это, это у меня что-то срабатывает, да, какой-то мой триггер, какая-то моя ситуация запустилась. И вот здесь, допустим, если возвращаться к теме полового воспитания, да, что важно, важно ребенку транслировать то, чему ты его учишь. Да? то есть, потому что у нас есть два варианта, как мы отдаем дань родителям, да? то есть, первый вариант, мы становимся такими, какими они нас хотели видеть. Второй второй вариант – мы становимся такими, какие они есть. И когда есть вот этот момент, допустим, непринятия родителей, да, особенно когда, допустим, ты уходишь в то, что я никогда не буду как мама, а по большому потом счёту...
1: становится такое, тоже в каких-то моментах я думала, да? так я вот здесь не хочу вот так, но потом я замечаю, что я ухожу в обратную сторону. Тогда да. я нахожу где-то какую-то вот, ну, гармонию, чтобы да. понять, да, что вот я не совсем хочу вот так, да, и я не хочу уходить. Ну, об... ну, как бы, да, в перекос, премис, да. Да. И поэтому я думаю так, а как мне найти баланс, <laughs> чтобы, ну, из вот этого, да, что-то более адекватное построить
0: вот, да. И здесь а, про что? То есть, если, допустим, вы ребенку транслируете, что а, твое тело оно красиво, независимо от того, в каком ты весе находишься, какого ты роста и так далее, да, там, допустим, вот ребенку сказала, ты красивая и так, потом пошла, и такая бля, широчек, а, мне похудеть надо, жопы не стало. Все, ну, что ребенок усвоит? Он, вряд ли он поймет то, что твое тело прекрасно. Да, он скорее усвоит что на себя надо смотреть во первых есть, есть какие-то стандарты да, нужно похудеть а там уже как бы дальше накладывается с учетом того как психика с этим справляется потому что очень много очень многие ситуации моменты они именно последствия этих ситуаций они связаны с тем как твоя психика справляется с этой ситуацией то есть ситуация она одна для всех у меня будет один вывод, у тебя будет да, другой да. вывод, там у Васи Петя, там Саши будет еще 50 выводов. Ну, как говорят, каждый смотрит свой мультик. Да, да. Это, соответственно, если ты, допустим, ребенку транслируешь, что любовь это прекрасно, отношения это хорошо, да. Себя любить надо. Ты должен сам себя любить тоже. А не так, что я себя не люблю, да, я жирная тварь вообще, а одно ты себя любит, ты прекрасный, ты мамина золото. Да нихера это так не работает. Ребенок может тебе сказать, что да, окей, я мамина золото», а потом подойдет к тому же зеркалу, что и ты, и будет тот же самый жирочек на себе искать. И вот по этому поводу переживать. И это еще в лучшем случае. А в худшем случае, когда начнется период полового воспитания, да, ой, созревания, да, подростки они очень жестоки. Они реально, у них дихотомическое мышление черно-белое. Все, пожалуйста. Кто-нибудь ему скажет, что ты некрасивая, потому что ты жирная. Здравствуй, РПП. Ребенок все не ест, а там анарксия, булимия, вот эти вот все. А это уже, это уже более серьезные диагнозы. А начинается все вот как раз-таки с того, что ты говоришь, тебе бы похудеть. Да, и опять же, если у ребенка есть вопросы по телу, есть вопросы по принятию себя, он может это компенсировать, да, гиперкомпенсировать, и все, пожалуйста. А потом будешь сидеть и, допустим, там общаться с психиатром. Причем, знаешь, что вот кажется, как бы вроде. У меня вот в свое время было ощущение, что это где-то из американских фильмов, да, вот когда показывают, что девочки там идут после еды, они идут плевать, mm-hmm. да, допустим, или там они анарксички и так далее. А потом я со временем стала обнаруживать, что вот к 30 годам, когда мы уже плюс-минус все в окружении в психотерапии, да, то есть, плюс-минус я прошли своего психолога. Одна говорит, ну, знаешь, у меня РПП была, Вторая говорит, я такая, я думаю, ё-моё Вот я на них смотрю, да, то есть я их знала Плюс-минус в этот период, я бы никогда не подумала А на самом деле, оказывается, вот такие Проблемы были, да, там Кто-то пытался влезть в джинсы определенного размера И не ел нихера Кто-то там пытался похудеть до определенного веса Да, а при этом ты этот Ну, то есть, допустим если вопрос идет о компульсивном переедании каком-то, да? то есть дома трошак, родители ругаются, ребенок уходит в то, что он начинает заедать эти проблемы, при этом эти же родители говорят тебе бы похудеть, и начинается вот этот диссонанс. Да? Меня вроде бы сладенькая спасает от того, что происходит вот эта вся херня, но в то же время мне надо похудеть. Ребенок съел шоколадку, пошел блевать. все, здрасте, проблемы Ну, начались.
1: Поэтому вот я сейчас всегда свою семью анализирую, что все, что происходит в семье, да, это взаимоотношения там мои с мужем, да, и даже когда там, дети начинают, ну, если у них там вдруг что-то заболело, я понимаю, что это тоже психосоматика, потому что когда в семье все хорошо, ну, то есть, и все ок, дети не болеют, и какие-то, ну, моменты даже там, я, ну, мне говорят, у тебя дети, а что они так тебя быстро там выздоровели, у меня там ребенок заболевает, он уже там через два дня, он уже здоров. Как бы, потому uh-huh. что я такая так что значит это там ну с точки зрения психосоматики я понимаю что это проблема не ребенка так как дети маленькие они в основном относятся ко мне
0: <говорит> да, до семи лет когда родители это,
1: да и я понимаю там если какие-то высыпания то есть это там мое с обществом, да, там связано а, какие-то моменты. А, я как раз там с- собиралась запускать проект, у них у двоих началась ветрянка. И я понимаю, что это все включило, ну, то есть как бы я. Но при этом, когда я там, ну, поработала со своими эмоциями, у них прошла ветрянка вообще в легкую, то есть там без температуры. Ну, они просто бегали по дому в Крапинку, при этом они, ну, просто не ходили в сад, потому что mm-hmm. нельзя, да, но у них не было ни температуры, ни каких-то там, ну, вот моментов, да, когда а, у людей бывает ну, там сложно да, моменте когда ветрянка проявляется у них просто ну, она прошла и теперь я знаю ну окей мы эту момент прожили то есть я вот все ну, рассматриваю, потому что я сейчас за изучение да там моментов что все связано у нас и тело и мозг и душа и то есть когда это все mm-hmm. в гармонии у тебя гармоничная жизнь ну, а, как и у самого так и то что ты транслируешь соответственно в твоей семье если есть какие-то там моменты да ну лишнего веса это же опять да вот ну это идет какая-то про границы а, ну, это про границы да и то есть родителям нужно не говорить ребенку о том, что ты там много жрешь, да, а понять, что если он много ест, значит в этом есть ну, какая-то э, задача, да, ребенку он что-то заедает. То есть не обвинять ребенка, а разбираться в проблеме, почему мы пришли, да, там, вот к тому, что ребенок там...
0: Ну, слушай, весе. тут ты прям очень говоришь, так знаешь, такие, прям что-то на адекватном языке... Окей... Не для людей, да, мне просто... Нет, просто... Смотри, признать то, что у твоего ребенка проблема, это, по сути, признать то, что ты что-то делаешь не окей. А это не все могут. Я же мать, я же лучше знаю. Нет, ну, а я я понимаю,
1: Ну, когда ты признаешь, что, там, значит, не окей, это момент того, что... Ты ищешь выход из этого, и ты решаешь пробле- да. ну, Адекватная проблему. Адекватная реакция, да. ты ищешь
0: проблему. Да. Неадекватная реакция, ты скатываешься в чувство вины, у тебя запускаются свои какие-то моменты, и это все начинает усугубляться. Ну, то есть, понимаешь, признать то, что ты что-то делаешь не окей, ну, блин, далеко не все могут. Да. Вообще далеко не все. А если тебе еще и скажут, что у тебя ребенок а, полнеет, потому что ты с мужем срешься каждый день, и вы ругаетесь там и сковородками друг друга бьете. Он скажет, нет, ты чё, это вообще не все не связано. Он про шоколадки же. Нет, ну вот я ну, про осознанность. Я да просто да. про
1: осознанность.
0: Я и говорю, это что-то на адекватном. Не, далеко, далеко не все это м, принимают, далеко не все это могут. А, ну и плюс еще с этим же работать надо.
1: Ну, да, зато это классно улучшает качество жизни, когда, знаешь, я вот что-то говорил ну, у меня был момент вот сейчас mm-hmm. год, когда у меня там летели, ну, границы, менялось общество и очень большие изменения, но я поняла, что я меняюсь. А общество рядом со мной, ну то есть они вот, ну да, легче сказать, да, там, закрыть глаза и сделать вид, типа, ну, mm-hmm. все ок. И в какой-то момент я пыталась доказать, тем самым я вот скатывалась ну, в ту же вот историю, mm-hmm, потому пожалуйста. что ну, в спасательство, да. А потом в какой-то момент я поняла, блин, ну вот это ваша жизнь, кайф вам жить вот так вот, ну не очень, живите, живите. Да? А я поехала жить красиво, замечательно своей жизнью, которую я хочу. И у меня очень кардинально стали меняться, ну вот, ну, события, а, меняется общество вокруг тебя, ты притягиваешь да. людей осознанных, которым не нужно объяснять, что вот есть в этом взаимосвязь, а, они с тобой на волне, и все становится ок. Ты
0: знаешь, тут есть еще обратная сторона, ты вот, когда привыкаешь к такому осознанному, нормальному, да, адекватному обществу, вот я, допустим, когда запустила ТикТок, там, ну, у меня это получилось совершенно случайно, я с таким хейтом столкнулась, я настолько офигела, как люди мыслят иногда, да, то есть там, допустим, у меня есть видео про то, правила конструктивной ссоры, там, ну, а ну по-моему, как правильно решать конфликты. Половина комментариев пытались мне доказать, что то, что я говорю, вообще дичь полная, и что если человек в состоянии конфликта способен сесть и поговорить, это нихера не конфликт знаешь то есть элементарное понимание Вот каких-то основных терминов, да, что конфликт Это когда у тебя просто не совпадает мнение с, опо- с оппонентом У некоторых людей даже вот этого нет
1: Я понимаю, вот их проблемы
0: Да, но я имею в виду а, Вот смотри, про что я хочу сказать То есть а, классно, когда ты понимаешь Когда ты вот к этому адекватно подходишь Потому что то, что ты сейчас строишь в своей семье да То, что видят твои дети, это будет их норма Вот с этой нормой они выйдут из семьи и пойдут в общество. Реализовываться в социуме, реализовываться где-то в своих отношениях и так далее. И то, что ты сейчас в них закладываешь, вот это будет их э, ориентир. Ну, базой, да. Да, ориентир и база. Да, и то есть, вот опять же, допустим, э, э, я была в, в очень деструктивных отношениях, там в абьюзивных. Знаешь, что для меня стало красным флажком? Вот прям, вообще прям красным Я я очень долгое время не понимала, что я вообще в какой-то херне нахожусь Красным флажком для меня стало, когда мне по лицу прилетело И и почему это стало вот прям вот так? Потому что меня никогда в жизни родители не били Вот ни разу за всю мою жизнь родители не подняли на меня руку И вот тут у меня прям, знаешь, вот так раз Я такая, стопэ, в смысле? То есть вот весь трэш, который до этого происходил, это так, херня вот раз, я так, и вот этот вот был выход из нормы, я такая, нет, подожди, это не окей. Ну,
1: просто если завтревать, опять же, с, с, там, с психологией mm-hmm. и энергией, то есть, да, там, когда нам вселенная дает какие-то советы, ты как бы их не понимала, ты не замечала, да. и она уже дотянула до того, где тебе не норма, ну, то есть, давай мы тебя, типа, приведем в чувство, на, типа, о, все, у меня в отношения, я пошла пока, и так каждый человек, ну, то есть, у меня был момент, когда, ну, вот, Я вообще начала с этим всем работать, когда... Я сломала ногу, и для меня каза... ну, вот тот период, когда у меня ребенку было год, когда в год ребенок везде идет, да, за ним нужно вот по пятам ходить, он не mm-hmm. понимает, где опасно, где не опасно, а у тебя сломана нога, да, плюс mm-hmm. тебе там родственники отказываются помогать, да, плюс там еще в этот момент накладываться там наследство тебя со сломанной ногой выписывают. То есть там был такой момент, когда мне казалось, что мой мир ну просто упал мне на голову, и я сидела плакала, и я такая, я сидела, сожалела, и такая думала. Думаю, а мне до этого кто-то там со говорит, ты жертва, я, я там, какая я жертва, ты И в этот момент, когда я вот ну со сломанной ногой плакала, думаю, блин, так я реально жертва, ну то есть я вот жду, что там кто-то придет, меня пожалеет, mm-hmm. мне поможет, я думаю, блин, я бы жертва, точно, и я думаю, так, все, я, я, и вот в тот момент, когда было очень тяжело, и максимально, ну, я благодарна мужу, он меня в тот момент поддержал, да, и это, наверное, дало мне силу, он сказал, там, мы с тобой всего выгребем, все будет хорошо, да, и я ушла, ну, в изучение того, как мне, ну, изучает дата материал, как вот мне из вот этой позиции выйти mm-hmm. и буквально через год все уже, ну, то есть там у мужа доход в семь раз увеличился. То есть
0: что ты изучала? Я бы тоже почитала И к семь нормально так Да,
1: но при этом, знаешь, чтобы ты понимала Мы несколько лет жили, когда мы открывали бизнесы То есть, вот, но мы открываем, оно не идет. При этом я понимаю, у меня к там классный муж Я там классная, мы там что-то делаем Но оно... Просто вот стоит, ну при этом, допустим, до момента как, того, как мы поженились, он был уже там на фрилансе, зарабатывал, у меня был свой детский центр, то есть, ну казалось бы, мы такие вот, ну сошлись, а когда мы ну сошлись, поженились, родился ребенок, у нас просто все упало, ну то есть, и это был момент, ну я ушла в расстановке, ну то есть, в изучение рода, ну плюс еще и психология, чтобы вот ну понять для чего мне там да эти испытания и как я могу из этого выйти. И вот, когда я это все там, ну, типа, поняла, разобрала, поставила, ну, как пазлик собрала, mm-hmm. все очень круто, ну там, взлетело. Хотя, конечно, потом был и момент, что мы опять как бы. Ну, то есть, ну, во-первых, наверное, ну. Развитие, она идет по спирали, знаешь, и есть какой-то момент, когда, ну, то есть там уже были на кураже, все хорошо, замечательно, блядь, мы боги, и в какой-то момент потом, опачки, долги, ну, то есть там опять, ну, то есть ты слетаешь, но это опять, знаешь, как закрепление от Вселенной, ну, что ты там поняла, уроки, давай, мы тебя проверим, и в какой-то момент, ну, там слетели, поняли, ну, типа, знаешь, словили, типа, что все хорошо, ну, и опять же потом выгребали и становились, ну, то есть это все этапы развития. и человек он либо ну застрет в своих проблемах да и закрывает глаза и он не развивается он жизнь как бы проходит на одном и том же этапе круто когда ты вот, ну, постоянно развиваешься и постоянно выходишь ну, на новые этапы
0: это да а еще кстати вот хотела откомментировать что отношения что дети это очень хорошие индикаторы а то есть дети это индикатор отношений с супругом, потому что, опять же, очень часто проблемы начинаются вот во время беременности, да, там, когда появляется ребенок, вот это очень показывает про, насколько вообще отношения с супругом, да, допустим, либо с молодым человеком, как они выстроены. Ну
1: вот с супругом мне повезло, и с одной стороны, наверное, у меня были в какой-то момент обиды на маму, что она мне не помогала с ребенком, она говорила, у тебя есть русла, но теперь я ей благодарна, знаешь, за то, что она, ну, то есть, не помогает мне с ребенком, у меня очень круто, ну то есть, с мужем в плане того, что у нас, вот, ну, он именно понимает, да, что он отец, он всегда может, ну, то есть, остаться с детьми, то есть, я там ребенку начиная от месяца двух, я могла там ну, на два часа куда-то выйти, потому что я знала, ну, и ставить с мужем, ну, как бы у многих людей нет такого, да, что вот Да-да. у них понимание, там, о том, что у мужа возникает интерес, там, когда ребенок начинает ходить, играть, разговаривать, когда он уже более интересный, мужчина подключается, да, ну, к воспитанию.
0: тот же некоторых... еще есть свои моменты, если я кому-то передам, потеряю Важность того, я же мать а, не, у меня такого... Потеряется важность, потеряется значимость Вот этого <с всего, да То есть здесь есть еще такой момент Почему там некоторые мамы не доверяют мужьям как это так? Ты ну что? да, кстати,
1: у меня, знаешь, есть вот. знакомая, которая, ну, там ребенка вообще уже лет шесть, при этом она говорит: мне, ну как он с ней стал? Я говорю: в смысле? В смысле, вот. как он с ну, то есть, его дочь. Она говорит, нет, он не может с ней остаться. Типа, вот. он там типа, ей что-то не даст. Я думаю, во-первых, в 6 лет там ребенок уже сам что-нибудь может взять, ну, если он
0: прям вот там налить воды, mm-hmm. да, ну, элементарно. Да, во-вторых, да. судя по разговору, у тебя папа пипец какой тупой, да, что он тебе шоколадку не достанет, не найдет, чем покорбить Ну, то есть, это вот, опять же, как раз-таки индикатор того, что есть внутри у мамы, да, во-первых, нет доверия своему собственному мужу, от которого ты детей рожаешь, камон, как бы если ты ему ребенка не доверяешь, которого вы вместе сделали, это ваша совместная ответственность, как ты ему в принципе в жизни доверяешь? Второй момент — это поддержание собственной значимости, да, что я же мать, я же тут, я вот столько всего делаю, Третий момент, это еще может быть жертвенность, да я ради тебя всем пожертвовала, и потом в 18 лет вот такой счет выставят, ты мне должна, обязана, да, то есть ожидания, манипуляции, и вот это вот все в подарок, пожалуйста, прекрасно, то есть здесь вот таких вот моментов, которые потом подсвечивают очень ярко, что в тебе есть, да, и над чем тебе, в общем-то, надо поработать, это вот как раз-таки, во-первых, когда появляется супруг, ну, то есть какой-то м, партнер в отношениях а, Окей, тебе с собой окей А ты начинаешь понять, так, а во взаимодействии с другим человеком А мне как? Что у меня начинает всплывать? И когда появляется третий, то есть когда появляется ребенок И тебе, ну, то есть у вас есть совместная ответственность И нужно насчет этой ответственности как-то договориться То есть вот здесь это второй индикатор И дальше уже все становится, в общем-то, понятно, интересно и так далее. Вот, допустим, подводить какой-то итог сегодняшний, мне кажется, мы с тобой обсудили очень такие важные темы, да, сейчас, которые касаются, то есть основной посыл, который, допустим, вот я хотела донести, то, что семья — это тот уровень нормы, те границы, которых будут придерживаться ваши дети. И все, что вы делаете вот в рамках своей семьи, да, то есть имеете в виду, что ваши дети будут жить так же. Поэтому либо вы над собой работаете и это все приводите в какое-то более или менее адекватное видение, да, как вы хотите, чтобы жили ваши дети. Либо ну, просто морально готовитесь к тому, что вот все, что вы сделали, они повторят ровно точно так же. Но по-другому не будет. Да? Как это говорится, там От осинки не родятся апельсинки. Они возьмут эту же модель семьи, они возьмут эту же модель отношения. И м- то, что транслируется именно вот в рамках семьи, да, то есть они с этим и выйдут в мир, они с этим и выйдут в люди. Все. А соответственно менять детей это да бесполезно. Менять себя. Начни да, с себя. Да. да менять есть...
1: партнера тоже бесполезно. Все. внутри нас. То да? есть. Все, да. что в гармонии. Если ты сам в гармонии, если ты нашел там, да, свое счастье, то ты это счастье и транслируешь. Соответственно, к тебе и такие люди, ну. Притягиваются да? там партнеры и да. все остальное. Ну, соответственно, дети, они это видят правильно и тоже не
0: И они делают точно моде. так же, да. Они будут жить по тому же сценарию, который ты. Но окей, там может быть плюс-минус, как сказать, изменения, да, но в целом а, это будет либо такой же сценарий, либо прямо противоположно. Про-
1: противоположно. Еще может да. быть, да, противоположно. Но опять же, да, когда я тоже сталкивалась, да, там, с клиентами, когда очень авторитарная мать, которая, ну, максимально, да, ребенка держала в рамках, то когда ребенок уходит из семьи, у него может, ну, то есть, от правильности наоборот в какую-то, да, там.
0: Ну, гиперкомпенсация, ну, гиперкомпенсация, да, то есть, да. Он...
1: поэтому если некоторые люди думают, что если вот я сейчас буду там, ну, контролить и вот выращу такую, да, там, прекрасную, идеальную девочку, то это не говорит о том, что, ну, на ее психику это так повляло, то есть она может уйти в обратное, не быть правильной, а Она в может в уйти в обратное, да.
0: либо она может научиться быть искусным манипулятором и просто врать так, что никто и не, по... не заподозрит, да, то есть то, как ребенок реагирует, это очень зависит от его строения психики. Вы не можете это предугадать, и повлиять вы на это не можете. Вы можете дать пример, да, как надо, и э, ответить на какие-то вопросы, да, то есть направить. Но как вот это все, как эта информация ляжет на ребенка, во многом зависит от него самого. Не, ну, опять
1: же, знаешь, не, не, мы-то можем не то чтобы, как сказать, предугадать, да, а изучить типаж ребенка. И родители, в принципе, если они задумываются, как воспитывать своего ребенка, можно, ну сейчас методов масса, но то есть вот эти mm-hmm. э, и, как изучить личность там себя и ребенка сейчас очень много информации там и психологии. Я, просто я изучала все, ну то есть вот у меня была проблема, и я свою проблему всегда изучала там, Пока не найду, да, вот пока я не решу свою проблему, я буду искать я 150 методов использую, но я пришла к тому, что эти все методы про одно и то же, но только ну, там, под разным соусом. Та же самая там астрология, нумерология, расстановки, психология это все, там, вот эти uh, human design, да, там человека, вот это вот там uh, личностный бренд это все одно и то же, но просто, да, там ну, разными, ну, ra- разными методами просто изучение. Если человек хочет найти, да, там, подход к себе, к своему счастью и к счастью своего ребенка, он его найдет. Тут только зависит от желания.
0: Ну, тогда, я думаю, наверное, родителям можно пожелать быть открытыми к новой изучению. информации, да, к изучению, и мыслить критически, наверное, тоже, да, то есть чтобы от- отделять мух от котлет. То есть, окей, информации много, вот это окей, я это беру, то есть да, это да. совпадает с моим, да, у-гу, и вот это я хочу да. транслировать, а вот здесь какая-то дичь, вот мы брать не будем, да, то есть... Быть открытым к информации, критически Нет, размышлять согласна, и, да. а, и и и наверное еще как это сказать?
1: Ну фильтровать, что подходит, знаешь, я тоже вот сейчас да, очень много спикеров, да. когда у меня возникает какой-то вопрос, я вот ну открываю, да. И иногда я такая думаю, ну, блин, какую-то хинию, да, там, ну, не все. Тут, конечно, могу себе еще задать вопрос, ну, может быть, меня там что-то триггери, да, но иногда ты понимаешь, ну, что-то не очень. И я ищу спикера, ну, там, да, там, листа, листа, раз, там, о. Вот, это оно, да, и тогда к этому спикеру я готова там, ну, прислушаться Нужно еще внутренне чувствовать, да, кому ты идешь И готов ли ты эту информацию воспринимать Потому что сейчас, ну, взять там двух трех спикеров Они могут говорить вообще совершенно
0: разные Тут нужно выбирать, да, что тебе откликается А здесь как с врачом, ты консультируешься у троих врачей Если диагноз совпадает, все окей Если каждый говорит что-то свое, значит, нифига, что-то здесь не то, да да? То есть, да, да, вот, в принципе, этот принцип довольно хорошо, да, когда ты... Смотришь, допустим, у кого-то что-то услышал, проверяешь еще несколько источников информации. Если ты видишь, что да, это имеет место быть, окей, этому можно верить, это можно попробовать внедрить, да, и посмотреть. Ну и, да, то есть, ну, это же можно еще адаптировать под себя, да, то есть, да, под моего да. ребенка, под мою семью, под мою религию, культуру и так далее, да, потому что в любом случае ментальность, да. она имеет свое. Вот, ну, то есть, да, наверное, вот так. Так, ну, я думаю, на этом мы закончим, думаю, да? Да. Спасибо тебе большое за то, что пришла, спасибо тебе большое за твою откровенность, вот, на самом деле очень интересные темы, и за твою энергию, ты такая вся активная, такая прям, ух. это заряжает и это подкупает, да? с тобой очень интересно общаться и классно. Я благодар... тебя
1: да, благодарна за то, что ты меня пригласила Потому что, мне, знаешь, тоже был какой-то момент, когда я прям ушла в себя Ну, то есть вот в декре, да, mm-hmm. дети И я долго не выходила там Ну, а mm-hmm. мне надо вот, я люблю, короче, я люблю <laughs> быть на сцене Я в школе, то есть там, ну, КВН и все там соревнования, это я И я поняла, что где-то я себя теряю Ну, вот знаешь, я теряю себя И я понимаю, что вот, ну, вот, как ты сказала, показывая, да, модель детям Я понимаю, показывая детям теряющуюся мать, да, там, себя, это не очень. И когда ты предложила, да, что, ну, пригласила, я думаю, ну, блин, классная возможность, никогда не записывала к подкасту, ну, то есть, попробовать, да, там, поговорить, вот, я благодарна тебе за этот опыт, мне
0: понравилось. Спасибо. Так, ну все, да, всем до свидания.